0: Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor, amém, pode se sentar, glória a Deus, quarta-feira, nós estamos aí com a mensagem profetizando 2021, amém, amém. Amém, glória a Deus 2020 está chegando ao fim Mas ainda não acabou Deus tem muito para fazer ainda Nesse ano E 2021 Se prepare Que vai ser muito mais Do que a gente pensa ou imagina Porque Deus Ele prepara, sabe o que Deus faz? Ele prepara o melhor para o final Deus faz isso, ah mas já está acabando o ano Mas Deus prepara O melhor no final. Então, não se surpreenda o que Deus ainda vai fazer esse ano na sua vida. Amém? Glória a Deus. Profetizando 2021. E o tema da mensagem de hoje é... Plantou? Colheu. Amém? Diga aí para o seu irmão do lado. Plantou? Colheu. É isso, isso mesmo. Todo mundo... Tem algo a falar sobre prosperidade. Em alguns ciclos de pessoas, isso não pode nem ser citado. Mas em outros, é normal. O outro, tem pessoas que falam naturalmente, demais até, sobre a prosperidade. Mas isso acontece porque as pessoas caem no erro de igualar a espiritualidade com a riqueza material. Mas não é sobre isso. Deus usa coisas naturais, como o dinheiro, para revelar o que Ele quer fazer no sobrenatural. Deus usa recursos financeiros para dar vida a princípios e propósitos eternos. Nós da Igreja do Amor. Nós não temos um tabu de falar sobre prosperidade Porque nós pregamos a verdade Nós pregamos o que a Bíblia fala Então nós não temos tabu nenhum Nós falamos sobre prosperidade naturalmente Todos os cultos nós falamos sobre finanças Nós falamos sobre prosperidade Porque se está na Bíblia A Bíblia é o que É a verdade. Então, a verdade tem que ser falada. Gostem ou que não gostem. Não é? Porque se a gente ama as promessas que estão contidas na palavra de Deus, a gente também ama obedecer aquilo que é falado. Amém? Glória a Deus. Então, falamos o que a Bíblia fala. E quando a prosperidade é perseguida para cumprir um propósito, é abençoada e não há frustração. Mas quando a prosperidade, a gente persegue a prosperidade para alcançar a posição de ser próspero, avarento, sempre vai te custar alguma coisa. Então, não, nós não precisamos correr atrás. Das bênçãos, sabe por quê? Porque nós temos o abençoador nas nossas vidas Porque nós adoramos o abençoador das nossas vidas E a Bíblia diz que as bênçãos, elas irão nos seguir Elas nos seguirão, elas nos alcançarão É a Bíblia que nos fala Então presta atenção numa coisa esta noite Esta palavra não é sobre dízimos e nem, nem é sobre ofertas Essa palavra é sobre uma vida de prosperidade Vida de prosperidade é diferente de vida de riqueza Prosperidade, Deus tem prosperidade financeira para a minha vida? Tem, porque Ele é o dono do ouro e da prata Mas a prosperidade não se limita apenas em recursos e finanças Ela está ligada à sua vida espiritual À sua saúde, ao seu casamento Em todas as áreas da sua vida Ter uma vida próspera, ter uma vida completa em Deus. Amém? Então, tem uma frase de Jack Taylor que dizia assim. Ah, então você dizima grande coisa. Isso só quer dizer que você não rouba a Deus. Uau. Isso só quer dizer que você não rouba a Deus. Dizimar e ofertar. Quando a gente dizima e oferta, a gente não está fazendo nada demais. A gente, a gente não está roubando a Deus. A gente está obedecendo aqui a Bíblia nos manda. Biblicamente, o dízimo não é nosso. E nós ensinamos isso constantemente, como eu falei. Eu tenho uma coisa para te dizer. Você que é alguém dizimista ou não. Você nunca vai ficar com o dízimo. O devorador, ele tem acesso liberado... Para pegar o dízimo que você não entrega Uau Você quer dizimista ou não Quando você não entrega o seu dízimo ao Senhor O devorador Ele tem o poder de roubar Aquilo que você não entregou O seu dízimo não fica com você Você não entrega seu dízimo Mas ele não fica com você Sabe por quê? Porque o carro quebra Como assim pastora? Como é que o diabo vai roubar? Está quebrando as coisas na sua casa? É o diabo roubando Tirando o dízimo das suas mãos que você não entregou O carro quebra, a menina adoece, não é? Acontece uma coisa e a gente sabe, não sabe para onde vai Porque o diabo, o devorador, ele rouba e não deixa na nossa mão É isso o que acontece Não é porque, meu Deus do céu, Deus está me amaldiçoando Não, Deus não amaldiçoa ninguém É por causa da nossa desobediência que nós deixamos de estar no lugar de proteção de Deus. Quando nós desobedecemos, nós saímos da proteção de Deus. E o diabo, ele faz o que ele quer na nossa vida. Aí começamos o quê? A experimentar coisas que não foram programadas por Deus na nossa vida prosperidade é o resultado de um estilo de vida baseado na generosidade, onde nós podemos habitar no lugar seguro, no lugar de proteção, no lugar de provisão que o Senhor tem preparado para mim e para a sua vida. A obediência nos deixa no lugar de proteção e de provisão de Deus na nossa vida. Olha o que diz Provérbios 11:25: 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Este versículo nos revela algo profundo. E ao mesmo tempo desafiador. Quando pensamos em prosperidade, logo vem a nossa mente o quê? Ganhar, receber. É ou não é? Mas o verdadeiro segredo. Bíblico de prosperidade está ligado ao dar. Só a partir do momento que nós plantamos, nós podemos colher. E é isso que muitas pessoas não conseguem, não prosperam e não conseguem prosperar. Porque elas são egoístas e pensam só em si mesmas. Mas os generosos, eles sempre vão prosperar. Pois enxergam as necessidades do próximo. Vê as necessidades do próximo estão ali para ajudar, para doar e não para receber. Talvez você não tenha nenhuma moeda no seu bolso. Você chegou aqui, ah pastora, se você me colocar de cabeça para baixo, não caiu uma moeda. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mas ainda assim você possui uma alma próspera. Amém? Amém? Sabe por quê? Como? Porque se você pode oferecer amor, você oferece amor. Você não pode não pode ter dinheiro para oferecer, mas você pode oferecer o amor. Se você não tem dinheiro, você pode oferecer bons conselhos. Você chora junto com uma pessoa necessitada. Você ora com alguém desesperado que não tem Jesus. Você abraça, você estende a sua mão. É isso o que você pode oferecer. Jesus Cristo foi um grande exemplo de generosidade. Ele foi o maior exemplo de generosidade. E consequentemente de prosperidade. Olha só o que Romanos 5,7 diz. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor... Quando ainda éramos pecadores... Aí você pode me perguntar... Mas Jesus foi rico? Não... Mas Deus supriu todas as necessidades de Jesus... Mas você pergunta... Jesus tinha carro? Não... Mas Ele cumpriu o seu caminho... Com a ajuda do Espírito Santo até o fim... Jesus... Ele passou por dificuldades, por problemas... Passou, e muitas, e muitas, mas Ele venceu todas as batalhas, e você também vai vencer. E você também vai vencer. Quem não gostaria de ter a prosperidade que Jesus teve? Se você deseja ser próspero na sua vida, decida então ser generoso. Com tudo o que você tem nas suas Mãos, É pouco, mas é tudo que você tem nas suas mãos Seja generoso com com isso E principalmente, seja generoso com todo o seu coração Com todo o seu coração Eu creio que Deus deseja a nossa prosperidade O melhor de Deus para a nossa vida O melhor que a gente viva, o melhor dessa terra É isso o desejo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida também e deixa eu dar uma definição da palavra prosperidade está lá na concordância de Strong diz assim na, na palavra grega é eu dou e diz assim o significado dela ter uma viagem rápida e bem sucedida conduzir por um caminho fácil e direto garantir um bom resultado, fazer Prosperar, prosperar, ser bem sucedido A palavra também era aplicada no sentido material Mas Deus, Ele vai muito além do que a gente pensa e nós imaginamos Ele dá muitas, muitas vezes além do que nós pedimos Ele quer cuidar não só da nossa vida financeira como eu falei Mas em todas as áreas da nossa vida Porque Deus se importa 100% comigo e com você Ele não se importa especificamente com a nossa vida espiritual, não Nós somos amados e filhos queridos do Senhor E Ele se importa com a minha vida e a sua vida, o seu problema Ele conhece a sua situação, Ele conhece o seu choro, Ele está vendo Ele se importa com cada lágrima que é derramada do seu rosto Ele se importa comigo e com você É isso que Ele se importa Deus quer ver os seus filhos próspero, Deus quer nos fazer próspero, porque a prosperidade que é experimentando do lado de fora, nas circunstâncias, está diretamente ligada à prosperidade que provamos do lado de dentro, só é revelado aquela prosperidade que está do lado de dentro, é revelada para fora, não é o contrário, nós não somos prósperos fora para sermos prósperos dentro, não nós somos prósperos dentro porque temos Espírito Santo na nossa vida ah, o Espírito Santo habita em mim e em você, por isso nós somos prósperos e são três verdades que eu quero compartilhar com você essa noite e a primeira verdade é que a colheita vem diga aí, a colheita vem seja generoso A gente quer que a colheita venha, mas muitas vezes a gente não quer ser generosos. É ou não é? É avarento. Deus abençoa a nossa vida e a gente é pão duro, mesquinho. É ou não é? Não entrega a Deus aquilo que Ele nos dá na nossa mão. A prosperidade é o resultado da generosidade. Quando somos generosos ao plantar, nós recebemos também, além da nossa generosidade. Generosidade, amém? Acertei, né? um a língua agora A Bíblia diz Quem dá de beber A alguém Não vai passar sede Olha só o que tem em Provérbios Provérbios 11 25 A alma generosa prosperará E quem dá a beber Será descendentado Quem dá de beber A alguém Não vai passar sede é a palavra de Deus que está dizendo As suas, as suas necessidades serão supridas serão ao dar As suas necessidades serão supridas ao dar E não ao reter Amém? Porque a matemática do céu é diferente da nossa Da terra Porque a, o mundo, ele nos ensina Se a gente repartir, a gente tem menos A gente sai perdendo, não é? Se eu reparto alguma coisa com a pessoa, eu saio perdendo. Mas na matemática, nos céus, ele nos ensina que quando a gente dá, a gente recebe mais. Quando a gente dá, dá, Deus multiplica. Quando a gente dá, Deus nos faz prosperar. É isso que o céu nos ensina. Quando nós... Retemos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus e ignoramos os interesses de Deus. A avareza é a mãe da pobreza, mas a generosidade é a mãe da prosperidade. Quando nós entregamos para Deus os nossos problemas, problemas do nosso trabalho, problema financeiro, da nossa família, nós entregamos para Deus... A nossa saúde fragilizada Entregamos tantas coisas para Deus Mas quando é os recursos A gente retém Já notou? A gente entrega tudo para Deus Só não entrega nosso bolso Só não entrega o nosso coração Porque a Bíblia diz Onde está o teu coração? Ali está o teu tesouro Às vezes a gente Levanta nossa mão Adora o Senhor no, no louvor mas na hora de dizimar, de ofertar, a gente coloca a mão aqui. Ó. Sabe, você está retendo aquilo que é de Deus. Mas hoje, as janelas dos céus estarão abertas sobre a sua vida. Hoje, a luz de Cristo está sobre a sua mente. E há, vai haver transformação de mente você vai sair completamente transformado daqui essa noite. Amém? Exatamente. Quando a gente tem um coração aberto por Deus, a gente não coloca. Tem também o coração aberto e o bolso abertos para Deus. Deus é digno de primícias, não de metades. Deus é digno de primícias, não de metades. Jesus disse que mais abençoado, mais bem-aventurado, mais próspero é aquele que dá do que aquele que recebe. É a Bíblia que fala, porque a generosidade não é o favor que fazemos as pessoas, mas é uma graça que recebemos da parte de Deus. É isso, quando nós somos generosos, estamos investindo em nós mesmos, em nosso próprio campo. Quem dá ao pobre empresta a Deus e ele jamais fica em débito com ninguém. Você já viu Deus deve a alguém? Deus não deve a ninguém. A gente é que deve a Ele, não é? A gente deve a nossa vida A gente deve os nossos recursos a Deus O bem que nós fazemos para outras pessoas retorna para nós em dobro Deus, Ele multiplica a sementeira daquele que semeia na vida dos seus irmãos quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quando damos a beber a quem tem sede, perdemos a sede também. Ei, Deus tem colocado recursos na sua mão? Ei, o que é que você tem feito com o recurso que Deus te colocou na sua mão? Você tem dado generosamente ao seu irmão? a um aflito, a um necessitado? Aquilo que nós entregamos, nós recebemos em dobro. É a palavra de Deus que nos ensina. Ei você não pode comprar Deus, mas você não pode chegar onde Ele quer que você chegue, sem a generosidade, é isso, tem uma ilustração, uma história de, num dia quente de verão, há pouco mais de 100 anos atrás, um jovem estudante de medicina, ele estava indo de casa em casa, numa comunidade rural do estado de Maryland, nos Estados Unidos, ele vendia livros para ganhar dinheiro, para pagar os seus estudos. E certa tarde, final de tarde, ele bateu na casa de, de, de uma pessoa, numa fazenda. E quem foi atender foi uma adolescente. E ele começou a falar que estava vendendo livros. E essa adolescente disse que o pai dela havia morrido. E que a sua mãe não tinha condições de comprar livros. Porque eles não tinham condições. Aí o rapaz perguntou: Você pode me dar um copo de água? Ela disse: Posso sim. E ela disse: Olha, mas tem leite fresco aqui na minha casa. Você preferiria leite fresco? Ele disse: Sim, eu aceito. Ótimo. E ela foi e deu leite para esse rapaz, esse estudante. E ele foi embora. Um certo tempo depois, aquele homem já estava formado. Em... Ele era médico, trabalhava no hospital, e naquele hospital ele percebeu, ele lembrou que era familiar o rosto de uma pessoa, a menina já era já uma moça, uma jovem, mas ele lembrou dela, e ela estava muito doente, e muito debilitada, e então ele pegou, chamou a enfermeira e colocou ela em um quarto especial, em um apartamento sozinha, com melhores cuidados, com mais atenção, E aquela menina não entendeu porque ela estava tão debilitada que ela não reconheceu aquele rapaz. Então, certo tempo, a enfermeira chegou para aquela menina e disse assim... Amanhã você terá alta, você vai para casa. E ela disse, eu estou feliz, mas eu estou preocupada com a conta. Aí ela disse, não, não se preocupe, eu vou até lá, vejo quanto deu e trago já para você. E a, a enfermeira foi lá, pegou a conta daquilo que ela devia... E quando chegou na mão dela, ela foi diretamente olhar para o final. Porque o final mostra o total da, da conta que ela tinha que pagar. E ao final ela se surpreendeu, se assustou, porque era muito alta a conta que ela tinha que pagar. Então, naquele lugar onde estava o valor que ela deveria pagar, logo embaixo, numa linha escrita estava dizendo assim, plenamente pago por um copo de leite, uau gente, uau gente, aquela jovem, ela semeou um copo de leite, ela semeou um copo de leite na vida daquele homem, mas essa semente ela gerou uma recompensa gigantesca na vida dela, Da mesma forma isso acontece no reino de Deus A gente planta uma semente E a gente colhe muito mais do que nós pedimos e nós pensamos Por isso, precisamos ser generosos com o reino de Deus Ei, pastora Mas você não está entendendo Você não está entendendo como minha situação está Para eu ser generoso, para eu dar alguma coisa Pastora, está tudo afundando Parece que está afundando tudo Mas os projetos de Deus, eles não afundam Projetos de Deus flutuam Pergunta isso para Noé Projeto de Deus, ele não afunda Projeto de Deus, ele flutua Ei, eu não sei o que você tem passado Se a tempestade e o mar Você disse, agora eu vou me afogar Ei, se prepare para flutuar e não afundar Ei, porque Deus te sustenta Ele dá a provisão na hora certa Ele é um Deus de prosperidade Parece que você não está vendo nada acontecer Mas Ele já providenciou aquilo que você precisa É isso A segunda verdade A colheita vem Cuide da sua semeadura A colheita vem Em Provérbios 11, 24 diz assim a quem dá liberalmente Ainda se acrescenta mais e mais Ao que retém mais do que é justo Ser-lhe a pura perda Ei, esse versículo é muito forte É muito forte Fala sobre o poder da semeadura E você sabe o que é semeadura? Semeadura é o ato ou o efeito de semear De lançar a terra as sementes tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos, nós estamos plantando. Algo para bom ou algo ruim. Existe uma plantação todos os dias que nós estamos fazendo. Ou a gente vai colher algo ruim ou algo bom. Se a gente plantar algo bom, a gente colhe algo bom. Mas se a gente plantar algo ruim, nós vamos colher algo ruim na nossa vida. Tem uma história que diz de um certo rapaz que ele estava viajando numa região oeste dos Estados Unidos. E ele chegou também numa fazenda e pediu uma acomodação, onde ele pudesse passar a noite. E ele foi se acomodar. E de repente chegou um casal também querendo uma acomodação, porque era distante de muito. Essa fazenda era distante da cidade. Então eles precisavam pernoitar. Então ele pediu para aquele fazendeiro um lugar para que ele pudesse pernoitar. E aquele homem estava muito doente, aquele homem estava com tuberculose. Então ele disse para o fazendeiro, eu só tenho 4 dólares para você, eu só posso pagar isso pelo quarto aquele jovem que havia se instalado primeiramente, que chegou primeiro naquela fazenda e garantiu o seu quarto ele olha para aquele homem ele diz, não, você pode ficar no quarto onde eu estou, eu vou dormir no celeiro, e aquele homem foi dormir no celeiro, logo pela manhã eles acordaram e aquele casal foi embora, e o dono da fazenda ele colocou 100 dólares na mão daquele homem e disse, você eu vou dar esse dinheiro a você para você custear aquilo que você precisa mas não se preocupem em me retribuir de volta e aquele homem foi embora e o outro viajante também foi embora passado alguns anos uns 20 anos depois aquele primeiro homem que havia chegado lá naquela fazenda ele foi até aquele fazendeiro ele foi visitar aquele fazendeiro e eles conversando do que Havia acontecido naquela noite Que ele chegou ali precisando de um lugar para ficar e, E toda a situação que eles passaram E de repente toca também, chama outro homem E chega aquele outro homem Mas totalmente curado da sua doença Aquele homem chegou totalmente com a vida transformada Próspera Aquele homem agora não tinha só quatro dólares, aquele homem era milionário, e ele sabendo que o fazendeiro estava passando por algumas necessidades, alguns problemas financeiros, ele disse, eu vou até aquele homem que me ajudou, e de repente, por coincidências milagrosas do Senhor, aqueles, aqueles homens se encontraram, ali naquele lugar, e sabe o que aconteceu? Ele disse... Para o fazendeiro, amigo, você me deu 100 dólares quando eu estava necessitado. E agora eu quero pagar-lhe 100 dólares para cada dólar que você me deu. Meu Deus! Ei, Bem que eu gostaria de saber o nome desses homens, mas eu não sei. Mas quem contou foi aquele primeiro homem que chegou na casa pedindo para dormir mas imagina, é Deus que faz todas as coisas em nós quando nós entregamos alguém, quando nós ajudamos alguém ei, sem querer receber nada em troca porque quando nós fazemos isso com a intenção de receber algo em troca, nós não recebemos não, porque existe a vareza do nosso coração, mas quando nós entregamos de todo o coração sem receber nada em troca, como aquele homem, ele deu o dinheiro, ele disse não precisa me devolver, mas Deus ei, a gente não deixa, Deus não deixa a gente Não. Deus não deixa a gente desamparado não. Deus faz lembrar Deus fez lembrar Aquele homem que ajudou ali Quando ele não tinha nada É assim que Deus faz na minha vida e na sua vida O que você plantar hoje Amanhã você vai colher O que você plantar hoje na vida de alguém Amanhã, o futuro Você vai colher, amém? O dinheiro é como Aquela semente Só se multiplica Quando é semeado Pense comigo uma coisa A semente que se multiplica Não é a que comemos, nem a que guardamos Mas aquela que nós semeamos É isso Mãos abertas Produzem bolsos Cheios O que retém perde Vaza dentro dos dedos Corre pelas nossas mãos O que a gente retém escorre pelas nossas mãos mas o que a gente dá, a gente recebe lá atrás lá na frente, no futuro aqueles que acumulam com avareza daquela famosa pirangagem o que poderia socorrer o aflito descobrem que esse dinheiro acumulado não pode lhe dar segurança nem felicidade aqueles que juntam fortunas e vivem no luxo desprezando aquele próximo Sem dar nada àquele que chega à sua porta Descobrem que quando a morte chegar Não poderá levar nada Nem nada, nada, nada sequer Você já viu algum caminhão chegar no enterro? Você já viu gavetas num caixão? Porque a gente não leva nada Quando a gente partir daqui A gente não leva nada conosco Porque a única coisa que vai valer a pena É aquilo que a gente dá enquanto está vivo Porque a gente não vai levar nada Para o caixão Ei, mas aquilo que você dá com generosidade É como uma semente Bendita Que se multiplica e alimenta Milhares de pessoas Ei, Paulo disse Que Deus nos deu o pão para comer E a semente para plantar Se eu comer A minha semente Eu destruo o meu futuro Tem gente que quer comer a semente E plantar o pão Existe isso. Come a semente e planta o pão, não vai dar nada. Porque pão não se planta. A semente a gente planta para colher, o pão a gente come. Mas tem gente que é assim. Tem gente que diz assim: Ah, pastora, mas eu não tenho nada. Então eu nunca vou ser próspero. Ei, você pensa que você não tem nada. É, você pensa que você não tem nada, você tem. O doar desbloqueia o receber o doar desbloqueia o receber tem um missionário na Índia depois de um culto ele pediu para que todos os congregados contribuíssem com alguma coisa para a construção daquele templo e na reunião seguinte chegou pessoas doando ouro, doando tijolos, prata pedras e uma velha senhora, negra, veio à frente e reverentemente ela depositou a sua oferta em dinheiro. Era uma oferta de grande valor. O missionário ele estranhou porque essa mulher ele conhecia e essa mulher era muito pobre, muito pobre. E ele não entendeu porque aquela mulher tinha depositado tanto dinheiro. Então o pastor disse assim... Ela disse assim para o pastor: Eu não tinha nada para dar. Eu não tinha nada para vender. Então eu me vendi. Agora eu sou escrava. Mas eu sou livre no coração. Uau, você entendeu? Aquela mulher, ela disse que não tinha nada. Ela não tinha nada dela, ela não tinha nada para vender. Mas ela vendeu a si mesma. Para dar a quem? A Deus para investir em quem? no reino de Deus porque ela estava escrava não para o homem, mas para Deus ela tinha um coração livre ela tinha um coração generoso essa mulher tinha um coração generoso ei foi assim que Jesus fez por mim e por você foi assim a generosidade de Jesus por mim e por você ele quê? ele entregou a sua própria vida, ele doou a sua vida por amor de mim e por você Foi isso que Jesus fez A prosperidade Vem de entregar a semente certa E a principal É a sua própria vida Você não tem nada para entregar Entregue a sua vida a Jesus Ei, isso é a maior Prova de generosidade e amor Que você tem por Ele Entregue a sua vida a Jesus Doe a sua vida, doe o seu tempo Doe o seu recurso, doe o que for Para Ele A semente certa para você prosperar. Terceiro e último, a colheita vem, Deus se encarrega de entregá-la. É Deus que se encarrega de entregar. Em Provérbios 19, 17 diz o seguinte: Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta e este lhe paga o seu benefício. Deus sempre demonstra um cuidado especial aos pobres, Deus, porém, faz tanto o rico quanto ao pobre Se o pobre é um mistério divino O rico tem um ministério divino Você entendeu a diferença? Se o pobre é um mistério divino O rico tem um ministério divino O rico não deve acumular sua riqueza com avareza Mas distribuir com generosidade Se Deus deu o você, prosperidade é para você dividir com as pessoas, para você abençoar a vida de outras pessoas e não ser avarento. E isso é como emprestar a Deus, pois Deus é o fiador do pobre. Deus nunca fica em dívida com ninguém. Ele não dá calote, Deus não dá calote. Ele, sua justiça é perfeita e sua misericórdia não é enfim, ele é a fonte de todo o bem, ei ele se encarrega de entregar a sua colheita é ele que se responsabiliza de entregar a sua colheita, aquilo que você plantou, ei, não é o homem que vai dar não, ele pode usar até o homem para te abençoar, mas vem da mão dele, porque ele não se esquece, ele não deixa ninguém de é isso Se Deus fez algo incrível em 2020 na sua vida, se prepara para Deus fazer na sua vida em 2021 algo surpreendente, algo maior. Se prepara que Ele vai fazer algo maior na sua vida. 2021, então solta o cinto. Solta o cinto aí da sua cadeira que Deus preparou o melhor para 2021. É isso que Deus quer para você? Quando Deus promete, meu filho, Ele se responsabiliza. Ei, a promessa de Deus, Ele não, ele não mente. Deus não mente. O homem pode ter prometido algo para você, Pode ter te enganado, Pode ter te mentido para você. Mas Deus não. Deus promete aquilo que Ele fala, Que está na Sua palavra. Ei, então plante hoje. Porque Ele é responsável por te entregar a colheita do amanhã. Deus é responsável. Você já viu alguém plantar batatas e colher cenouras? Eu mesmo nunca vi. Eu mesmo nunca vi. Por quê? Porque não tem como a gente receber algo que a gente não plantou. Tem? Não, então plante hoje. Plante em 2020 para você receber em 2021. Plante agora. Não, mas já está acabando o ano, não tem como plantar. tempo programar o seu futuro que a gente planta hoje para receber amanhã plante hoje para ter um futuro próspero é isso tudo o que nós temos e somos vem de Deus riquezas e glória vem das mãos do Senhor é Ele que multiplica a nossa sementeira para continuarmos semeando na vida do nosso próximo Hudson Taylor No seu tempo de estudante na Inglaterra. Teve muitas confirmações de Deus. sobre sua chamada. Para ser missionário na China. Conta-se certa vez. Que ele foi chamado a socorrer uma senhora. Moribunda. Admirando-se que o pedido surgiu de um católico. Mas soube depois que o padre. Se recusara a atender ao chamado. Porque o necessitado. Não tinha 18 pence. Para pagar adiantado. Hudson era estudante. Pobre. Tudo o que ele tinha no momento se resumia numa tigela com o suficiente para alimentar a noite e para o desjejum do dia seguinte. E uma moeda e meia de coroa no bolso. Chegou finalmente a uma habitação, ao lugar onde essa mulher se estava. Foi conduzido ao quarto de dormir cheio de mulambos, onde estava doente. Você me pediu que viesse orar pela sua esposa Ajo, Nós vamos nos ajoelhar e orar Disse Teilo. Nem bem tinha começado a orar Doeu-lhe a consciência Por estar na presença de Deus Diante de pessoas tão necessitadas E ele com meia coroa no bolso Não conseguiu terminar a oração Levantou-se Deu a moeda ao velho e partiu no dia seguinte, a digela de mingau não faltou. Antes de terminá-lo, o carteiro bateu a sua porta. E pouco depois, a proprietária vinha entregar-lhe um envelope. Não pôde atinado de onde vinha, nem conheceu a letra. Dentro do envelope, um par de luvas. E dentro de uma das luvas, meio soberano, tivera a sua meia coroa restituída. Não sabia por quem. Com um lucro de 400% Uau Ei, no tempo certo Ele foi recompensado por Deus Porque Deus faz assim Trabalha no tempo dele Na hora dele, no momento dele Ei, está demorando? Não está demorando não O tempo de Deus é outro O relógio de Deus é outro O controle de Deus é outro Ei, não adianta quando você semeia Ei, as bênçãos seguirão você Não tem para onde correr Elas correrão atrás de você Sabe o que eu me lembro? Daquela viúva, já estou terminando. Aquela viúva só tinha um pouco de azeite na sua botija. Talvez você chegou aqui com pouca, pouco azeite. Poucos recursos. Pouca fé. Talvez você chegou aqui com tão pouco que você acha que vai morrer. Se acabar, aquilo vai morrer. Sabe? Eu lembro daquela viúva e a ordem que o profeta deu a ela, vai e, e... e junta as vasilhas E ela foi e juntou as vasilhas e ela, e ela entrou no seu quarto Fechou a porta E à medida que ela Derramava Sobre as vasilhas Aquelas vasilhas Aquele azeite ia se multiplicando Ei, o azeite não multiplicou Na vasilha O azeite não Multiplicou Na 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 aljava dela O azeite não multiplicou na botija, o azeite não multiplicou nas vasilhas, o azeite foi multiplicado quando ela derramava. E à medida que ela derramava, as vasilhas iam enchendo. E enchendo, e enchendo. Até que não sobrou mais vasilhas. E sabe quando foi que acabou? Quando ela parou de derramar. Ei, você precisa derramar aquilo diante de Deus. Ei, o pouco que você tem, derrame diante de Deus. É pouco, pastora. Mas Deus quer ver a sua fé. Deus quer ver a sua generosidade. Derrame. Enquanto você derramar, não vai faltar. Enquanto você derramar, vai haver multiplicação. Enquanto você derramar, Deus vai prosperar. A sua vida. Agora, quando você para de derramar, o azeite cessa. Ei, quem quer viver um 2021 próspero na sua vida? Levanta bem alto a sua mão, levanta do seu lugar, levanta do seu lugar, porque Deus quer você vai derramar diante de Deus aquele pouco que você tem. E se você trouxe pouco diante do Senhor, esse pouco que Ele quer transformar no muito esse pouco que ele quer usar esse pouco 2021 vai ser o ano mais próspero da sua vida quem crê aqui? glória a Deus você já está debaixo dessa promessa e hoje você aprendeu a ser generoso você aprendeu a cuidar da sua semeadura e a confiar que Deus é Deus que entrega o melhor dele para Se prepare, porque a prosperidade de Deus está sendo derramada sobre você Ei, o céu vai te mostrar uma nova realidade em 2021, se prepara 2021 para você viver uma vida próspera no Senhor, Ei, mas primeiro você tem que derramar primeiro você tem que derramar, é pouco mas derrame é pouco, mas derrame diante do Senhor, que Ele vai fazer você prosperar